0: Bueno, tenemos otro invitado de lujo esta mañana.
1: ¿De lujo o de radiografía?
0: Dios mío, ay, ya, pare. ¿Usted trabaja en qué programa? ¿Este es ¿En
1: radiografía? M ¿O es
0: amigo de la Guantú? ¿En radiografía? Sí, sí. Dios se es el nuevo, bendito. No, pero estoy hablando, usted es un periodista serio, o sea, serio. ¿En la
1: Guantú es serio también? ¿La serio?
0: Señor Bobby Aisman, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy lo días. estamos perdiendo poco a poco. Aquí a nuestro queridísimo Hugo Enrique Famanía. Eh, gracias por acompañarnos. Está estrenando set nuevo. ¿Se sí, dio cuenta?
2: Ya me di cuenta.
0: Grande y colores diferentes. Todo
2: está cambiado aquí. Sí. Bienvenido siempre.
0: Nosotros somos los que seguimos iguales. <risa> Todavía no nos han cambiado. Iniciemos la conversa. Mire, hay muchos temas aquí de los que eh, definitivamente hay que hablar. Eh, y qué le parece si arrancamos por lo que hubo famanía conversar, porque ahora se puso serio, en, en el backstage, como digo yo, eh, <risa> conversábamos acerca de las elecciones para el 2024, mira, acaba de salir el señor Eduardo Quiroz, renunció al partido panameñista, hemos escuchado entre líneas eh, <risa> lo que hemos también escuchado de otros miembros de partidos políticos, Sánchez Cárdenas, ha hablado de la desconexión del PRD con la gente y de la crisis en la que él considera está su partido. Del partido panameñista hemos escuchado tal cual exactamente lo mismo de algunos de sus voceros y así sucesivamente otros líderes de opinión. Esto lo lleva a él a renunciar a su partido político y no descarta la posibilidad de irse por la candidatura independiente para ser presidente. El tema es que tanto candidato, tanta gente... Y al final, ese pastel dividido, yo no sé a quién beneficia o no. Y definitivamente que las elecciones en el 2024 van a ser muy atractivas, noticiosamente hablando. Sí.
2: Va a tener mucho que hacer. Mucho ustedes. que
0: hacer. Y mucho de qué hablar. Sí.
2: Mire, yo, yo tengo la tendencia a simplificar las cosas. A veces se me pasa la mano. Pero yo veo el 24 bastante más simple desde el punto de vista del elector objetivo no. yo creo que va a haber un gran grupo de los cleptócratas ¿de los qué? los cleptócratas Ajá.
0: ¿y esos quiénes serían?
2: esos son los que se dedican o se han dedicado o han estado metidos en la corrupción y los demócratas que son figuras más nuevas, que están buscando una democracia más perfecta. Eh, acá, en el grupo este, veo todos los partidos tradicionales que han ejercido gobierno, porque no creo que haya ninguno que pueda decir, es que en el tiempo nuestro no había corrupción, nosotros no hacíamos esto, no hacíamos lo otro, todos están como en un gran saco juntos usted no hace distinción entre ningún
1: partido en Parmar, los cleptócratas son los que han estado en el poder sin distingo de
2: partido yo creo que así lo vamos a ver ah, okay. así lo vamos a ver, creo yo
0: ¿Y en el otro simplifica
2: grupo... las cosas en el otro grupo tienes el otro camino que es un partido de los independientes fundamentalmente okay. los vamos que son los muchachos de la asamblea que están buscando candidaturas independientes y los candidatos independientes que vayan saliendo, tal como Quiroz, que acaba de estar aquí con ustedes.
0: Otro camino estaría allí. Y, 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 y...
2: Es decir, ese va a ser el otro saco. Ok. Entonces... Ute ve dos, sal... dos equipos, por decirlo de alguna forma. Y el partido,
0: por ejemplo, es... del okay. señor Álvarez, Toto Álvarez, ¿en qué saco está?
2: Bueno, ese es un partido, digo, el, el, el Toto Álvarez está conectado con gobiernos a través de toda su historia, ¿me explico? Y entonces ahí también hay un, un asunto religioso que atender. Eso, eso es lo que hemos tenido hasta ahora.
0: ¿Él no estaría en el, en el saco donde los
2: ¿En
1: cuál no. de los dos sacos está, entonces, Toto, para tenerlo claro?
2: No, yo lo tengo en el saco de los tradicionalistas. De los tradicionales, ok. Pero bueno, vistas así las cosas, entonces el elector... El que busca un gobierno nuevo, un gobierno honesto, etcétera, etcétera. Todo lo que no hemos tenido antes va a estar buscando en el segundo saco. Y yo siento, por lo que he conversado con la gente que está en ese segundo grupo, que al acercarse las elecciones y que las encuestas vayan definiendo quién tiene más arraigo y quién no, van a ir unificándose para ofrecerle a la ciudadanía una opción distinta.
0: ¿Dónde quedaría Rubén Blay en esos dos? Es que me estoy imaginando los sacos, señor Bobby.
2: Sí.
0: Y obviamente no sé si como candidato o no sé como una persona influyente en la política panameña.
2: Yo creo que Rubén, eh, que para mí es un orgullo patrio. Digo, ese, ese es el hombre que nos dio nuestro segundo himno. No, o sea, es muy importante todo lo que él diga y cuando lo diga. Yo siento que él eh, agradece mucho que la gente le dé, lo, lo vea como figura presidencial, pero de ahí abandonar su carrera ahora que está en la cúspide para dedicarse al trabajo ese de día a día, hora a hora en la política no lo veo. Las cartas que ha mandado, todas hacen ver que él es una figura independiente, que él es una figura que quería una política nueva. Hizo todo el esfuerzo con su papá y y no le resultó. Pero lo veo acá, con el grupo de independientes. Y yo creo que ya más o menos ha definido eso. Sí, ¿No? sí. sí, sí. Es más, pues. él,
1: él, él le decía a los independientes, ya hay un partido de independientes, sí. caminen con ese... Con ese otro camino, sí. después ha dicho otra cosa que no es necesariamente lo mismo, pero bueno, Rubén es Rubén, punto y aparte. Pero sí. me quedo con algo que usted dijo en la respuesta anterior, que usted ve el saco de los independientes eh, uniéndose. Hasta ahora no ha sido una tarea fácil eso de unirse. Es más, recuerdo que en la campaña anterior se buscó la forma de que los tres candidatos independientes se unieran alrededor de una candidatura y no lo hicieron. Aquí uh -huh. Panamá tiene un fenómeno, en Panamá no hay un ungido, hay muchos ungidos, se creen ungidos, y no lo digo solamente por el tema de los independientes, ¿No? Sino que mucha gente usted habla con ellos y se ven en la presidencia de la república.
2: Sí,
1: sí. Usted sabe en la realidad que no se gana ni la elección del club de padres de familia del colegio no tienen los hijos, pero ellos se sienten presidentes sí. y que si corren van a ganar. Bueno, no fue posible que los independientes se unieran. Vamos para poner un ejemplo nada más, tiene de los actuales independientes en la Asamblea, pero otros no se han sumado a ah, vamos. El señor Lombana sumó en otro camino gente que estuvo como independiente con él, otros que no estuvieron, pero muchos de los que estuvieron con él dijeron, no, yo en partido no voy a estar. ¿Cuál va a ser el denominador común que lograría que... ¿Se unieran los del saco de los independientes para utilizar su, su analogía?
2: Yo creo que hay más conciencia en esta vuelta, mucha más conciencia, de que el que llega a dividir no va para ningún lado. ¿Me explico? Es decir, hay, hay más conciencia de que hay que unificar a las fuerzas nuevas e independientes y que plantean un gobierno distinto. Eh, nunca va a ser una unidad total, claro. porque digo, eh, somos seres humanos y todo el mundo tiene sus vanidades y hay una situación que siempre sale. ¿Y
0: usted ve alguna cabeza que lidere eso? Eh, porque, ojo, a veces con un liderazgo real, tú logras hacer a la gente entrar en razón, y ahí sí. es donde entra realmente la humildad humildad y la verdadera intención de ayudar al país. Eh, pero siento que tiene que haber un movimiento, una fuerza que genere precisamente eso eh, dentro, de, dentro de, de ese grupo ¿no? De, de independientes. ¿Ve alguien?
2: Bueno, todavía no veo el alguien, uh -huh. pero sí hay ya un partido político organizado, ese partido político tiene un líder es el líder, mucha gente está por verlo como figura nacional, el proceso que él lleva, que es un proceso de cinco años ya en esos cinco años está caminando y, y trabajando eh, eso no es en balde, o sea, es, eso, eso marca en algún momento tiene que sumarle a esa figura muchas otras cosas, tiene que convencer a la población que tiene capacidad de gobierno Yes. Y para eso tiene que traer figuras de experiencia, ya comenzó a hacer eh, para decir, y, y Lombana no es solo Lombana, Lombana es este equipo de gente que es un equipo de gobierno posible. ¿no?
1: Bien, esa es la estrategia que él está desarrollando, ya hay figuras que han aparecido con él, la señora Calderón, el señor sí. uh, Quijano, en fin, no. ya ya él va en ese, cam otro camino va en ese, en ese camino. Pero vuelvo a la respuesta anterior, porque usted dijo que ya hay más madurez y conciencia de que hay que apoyar a, a una figura en vez de aquellos que dividen, a los que vienen a dividir. Pero uno como periodista que le ha tocado conversar con cada uno por separado, el denominador común que uno se encuentra es que eh, cada uno dice que el otro es el que está dividiendo. Sí. ¿Me explico? Usted va donde el candidato <coughs> a Independiente y le dice, oye, ¿por qué no hay unidad? Bueno, porque yo... Soy esto y esto y esto. El otro está dividiendo. Yo me he acercado, pero no se quiere sumar. Entonces van del otro y el otro le dice exactamente lo mismo. Me llamó fulano, me llamó mengano, pero quieren es que yo apoye a este. Y él está dividiendo. O sea, todos ven al otro como el que divide y todos se ven ungidos para la presidencia.
2: Pero es temprano, Hugo. Es temprano. Todavía todo lo que dice cada uno es. Claro. Porque no hay una comprobación de liderazgo y capacidad de generar votos. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, hay algunos que se van a ir quedando y otros que van a ir descollando y ahí se va a ver eh, quiénes son los importantes lograr la unificación.
0: ¿Y cuándo es ese tiempo? Si en este momento es muy temprano, ¿cuándo sería ese momento oportuno? Y lo segundo que le preguntaría al señor Bobby Eisman... Yo, olvidémonos de Susan, la periodista, porque soy una panameña que igual ejerce el voto y que me siento también muy decepcionada de los partidos políticos, de todos absolutamente, por la manera en la que han manejado el erario público. Pero ¿qué me da a mí la seguridad que si yo me voy con un partido que es independiente, que tuvo que formarse partido para poder entrar y competir con los grandes, siendo grandes
2: de que no va a ser las cosas exactamente igual. En la vida, Susan, hay muchas cosas en que no hay garantías. Uh -huh. No hay garantías absolutas. Es lo que te dice el estómago cuando estás compartiendo con esta gente y cuestionándola como periodista, que te vas a ir dando cuenta si esa es la gente que podría lograr tu voto o no. Eh, yo digo que es temprano porque todavía yo creo que faltan algunos por salir.
0: ¿Más
2: independientes? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que van a salir. Eh, fíjate tú que Quirós, que obviamente ya está en campaña, dice que está considerándolo. O sea, todavía no se atreve a decir voy. Eh, cuando yo creo que él está plenamente decidido de ir, eh, la política es complicada, ¿eh? Eh, uno no es solamente lo que uno piensa, es lo que piensan los demás de uno. Y a
1: Quirós usted lo ve como una figura presidenciable, el arrastre de haberte pertenecido a un partido y ahora ser independiente le les, les significará algún lastre.
2: ¿Cómo, cómo lo ve usted? Quirós, Quirós ha comprobado ser un hombre serio Sí. y eso en la política nuestra no es común. Uh -huh. Quirós ha ejercido puestos públicos importantes a edad muy temprana. Él fue ministro, creo que a los 19 años, 20 años, una cosa de esa. Eh, tenía sus raíces muy profundas en el partido panameñista. Fue directivo del canal también, si la memoria fue no me Fue directivo infierno. del canal. O sea, él tiene un currículum importante sí. que le puede permitir decir yo tengo experiencias además <coughs> manejar la estrella por el número de años que la manejó y bajo la crisis que lo manejó no es cualquier cosa. Así que Quirós tiene sus créditos muy bien establecidos, su track record, ¿No? Eh, falta ver si la gente se impresiona con eso o no.
0: En el poco tiempo que que, es. que que tiene, que casi es parecido al tiempo más o menos, bueno, no, creo que un poquito más de lo que sí. tuvo el señor Lombana en las elecciones pasadas.
2: Él tiene la gran ventaja de haber estado en el partido tradicional y haber salido como un hombre serio. Sí, o sea, que usted eso. lo ve
1: en el otro saco, entonces.
2: No lo ve en el saco sí, de. Sí, la... yo lo veo ya el saco. usted lo
1: cambió de saco.
0: Sí. Y, y, los del, y los del saco tradicional, ¿sabe? No? Yo metiéndole un poquito más de, de, de mente a ese tema. Eh, ¿Usted cree que el país está preparado para dejar el saco tradicional e irse a. a a tomar el riesgo, como usted bien dice, que en la vida todo es cuestión de riesgo. Eh, estamos maduramente preparados ya políticamente para, para un salto como este. De, después de tantos episodios donde hemos visto gobiernos que entran, gobiernos que salen, escándalos que salen después que salen los gobiernos. O cómo le cambia la vida a un funcionario público estando en el gobierno que entró con un carro o sale con otro. Tenía una casa, eh, te, te sale con otra. Pasa y... mejor vida en esta vida. Exacto. ¿Estamos preparados realmente para,
2: para eso? Sí, estamos preparados. Claro que estamos preparados. Porque estamos hastiados. Estamos indignados. Uh -huh. eh, y fíjese las cosas interesantes de la vida. Yo escucho a los políticos cochados, los que saben mucho, decir: el tema de la corrupción no es tema para la gente de a pie. Sin embargo, en Colombia, hace unos días, sale un sorpresón de un candidato cuyo único tema es la corrupción. No importa qué pregunta le hagas a Hernández, su contesta es, estos ladrones del carajo y yo voy a acabar con esto. Y, Me explico.
1: Y, y en esas contradicciones macondianas es el único candidato que tiene un caso ante Fiscalía por bueno, supuesta corrupción. ¿Qué cosa,
2: no? Pero el tema sí, el tema pegó a nivel de la votación popular, sí. que es sí. lo que estoy tratando de decir. Sí. ¿no? Eh, o sea, en política no hay cosas seguras y claras nunca. ¿no? Bueno, va
0: a ser interesante, sin lugar a duda, sí. lo que vaya a pasar en el 2024. Mientras tanto estamos en el 2022. El gobierno que está en este momento es el gobierno PRD. Estamos todos como con esa expectativa, eh, señor Gobiesman, de lo que va a ocurrir en este segundo semestre que arranca eh, ya en semanas, entra junio, donde la situación económica del todo no está bien, personas sin trabajo, empresas que han tenido que cerrar, eh, la escucha de muchos escándalos en temas de, de corrupción. Y algunos que a veces cuando la gente me habla, yo digo, lo que pasa es que eso tiene que trascender de los medios. Y tiene que llegar a los tribunales, porque de qué me sirve escuchar hoy a Hugo, a Susan, al señor Bobby en un medio, se convirtió viral, Ay, es que este robó, es que te hizo esto, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las denuncias? ¿Por qué no hay un proceso? Nos desgastamos en ese bochinche del día a día, pero las cosas importantes del país no le estamos prestando atención. Que los niños que estuvieron en pandemia, hoy en tercer grado, no sepan leer... Yo estuviera llorando si mi hijo estuviera en una situación como esa. Entonces nos, nos desenfocamos ¿no? Eh, por todo esto que le acabo de mencionar. Por eso es que yo no retuiteo, no subo nada a Twitter porque eso no es lo que a mí me importa como panameña. Entonces este gobierno en realidad, eh, eh, en estos dos años, ¿qué puede hacer? Y los retos que tiene en este momento, porque todavía no estamos en campaña política. Hay que ponerse a trabajar para que este país eche hacia adelante.
2: ¿Qué pienso yo de eso? Al año y piquillo de la presidencia de Nito Cortizo, que es un hombre que yo considero serio, bien intencionado. Yo tuve una conversa con él. Y él me preguntó cómo ves la cosa. Digo, muy mal. ¿Por qué la ves muy mal? Digo, porque al año y piquillo de gobierno, cerca todavía del... Honeymoon hay un deterioro horrible de su figura y la figura de su gobierno y el deterioro es porque hay cuatro o cinco ministros de su gobierno que llegaron a hacer negocios. entonces cuando en política uno agacha el pico para volverlo a levantar es un problema pero si lo deja caer mucho se fue
0: pero los asesores dicen que están bien
2: Bueno Veremos <risa> ¿Se fue o no se fue
1: este gobierno? A siguiendo este la gobierno, línea de que Yo va.
2: siento que este gobierno ya no tiene Ninguna capacidad de corregir su rumbo Son ¿No dos tiene? años
1: ¿No hay espacio para no. Hacer algo?
2: Yo le sugerí en ese momento al presidente dé un golpe de timón Trate de que eso haga así me escuchó, pero hasta ahí llegó. Si hubiera dado ese golpe de timón, en ese momento hubiera tenido oportunidad de reconstituir la cosa y caminar para otro lado. Entonces ahora, además de eso, está comprometido hasta aquí, políticamente, empujando un candidato que es el más cuestionado y el más inepto del gobierno. ¿Quién es ese? El vicepresidente. ¿No Él
1: tiene quiere espacio ir... el vicepresidente de cambiar esa imagen en estos dos años también?
2: Pero, Hugo, le pregunto. ¿tiene? ¿Hay alguna razón para pa pensar que va a cambiar? Digo, ahí ha habido de todo, incluso conversaciones con Martinelli, semiacuerdos con Martinelli, o sea, ahí, ahí no hay límites de ninguna clase para lograr... Poner este muchacho de presidente a la fuerza, con, con los dando, tú sabes, aumentando la planilla horrorosamente en momentos en que el país está sufriendo horrores y la gente está sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, han seguido y han llegado al punto donde en la política del gobierno siempre se politiza. Sí. Pero ellos han ido todavía más allá, lo han politizado sin vergüenza alguna.
1: ¿Hay otras figuras presidenciables en el PRD en este
2: momento? Hombre, si tú las conoces, avísame, porque yo no las veo.
1: Martín Torrijos, que se dice, lo está analizando, ¿lo ve presidenciable?
2: Siempre es presidenciable un expresidente de la República.
1: ¿Podría cambiar la historia de no repetición de un partido en el poder?
2: La veo muy difícil, la veo muy difícil. Porque además... Para repetir, lo fundamental que tienes que tener es haber hecho un buen gobierno. Claro. Y han hecho un muy mal gobierno.
0: Pero los asesores hablan, y le menciono a los asesores, porque sé que los asesores hablan de ese 33%. Eh, de hecho, no hay que escuchar esto porque estamos haciendo las cosas bien. El 33% nos aplaude de nuestra gestión. Y de hecho, la información que siempre circula, es que hay dos figuras que van a la cabeza de convertirse en ese presidente ¿por qué se ríe señora Esma?
2: me río porque esas encuestas son un chiste esas encuestas son un chiste que poner a Carrizo ahí pegadito a Martinelli me explico Es simplemente eso no es cierto todo el mundo sabe que no puede ser cierto es parte del plan de hacer de este muchacho una figura presidencial de la fuerza ¿no?
1: Ese mercado al que aluden los asesores, como dice Susan, porque son más de uno que escucha, ¿no? Ese es el mercado PRD, que lo tienen seguro, que está afianzado, más allá de ese mercado, primero ver si usted lo ve y disculpe que use la palabra mercado, pero es la, la que me viene. Eh, ¿Usted ve ese mercado? ¿Se apalanca ese mercado o no con el hecho de que altas figuras del PRD ya han dicho, no hombre, el hombre es... Es Gaby, el hombre es Gaby, el hombre es Gaby. Ya muchos han salido a dar ese paso y a decirlo públicamente. Que no venga nadie más que no sea Gaby. Ernesto Pérez Valladares entre ellos, a propósito. ¿Por qué se ríen?
2: Porque, porque, porque están haciendo una figura de, de, de una persona que no es figura. Están haciendo el esfuerzo. Y, lo están, ¿Y por qué dicen con tanta seguridad? Porque están manejando cuántos puestos, cinco mil puestos nuevos todos los meses y piensan que si le di el puesto tengo el voto seguro y si le di el concreto y si le di las bolsas y si le di esto si le di el voto son... y todos sabemos que eso influye claro. pero no define no define bueno eso... ya, todos recordamos a Martinelli el día de las eso elecciones eso que iba? no podía creer después a de todo iba. lo que había regalado a eso ¿no? iba
0: o sea, eh, creo que ahí hay un denote de de, 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 de algo de madurez del panameño, sí. veremos si tenemos esa capacidad rumbo al 2024, son las 8.33 sé que en cualquier momento el productor va a decir, se acabó no, es el es que tiempo. ya no está
1: diciendo, pero sí, la pregunta sí. reiterada, no es política, es el sí. tema de los impuestos, sí, señor Aymar 800 mil dólares a pagarle a la DGI es decisión de los tribunales en impuestos
2: Invento de Martinelli con su director de ingresos que está preso por las cosas que ha hecho, entre las cuales están las mías. Fue un invento. Llegaron, estuvieron dos días en la empresa, no tuvieron tiempo de hacer nada, inventaron. Cuando me lo comunicaron a mí, yo le pregunté a los auditores que llegaron formalmente a decirme, terminamos el audio. Digo, ¿y más o menos cuánto te salen? Y me dice, un millón y pico. Yo salí a la oficina y había un periodista y me dice, ¿cuánto es la cosa? Digo, un millón y pico. Martinelli dice, métele tres. Y le me metieron tres. <ríe> o sea, se han ido resolviendo en el camino algunas cosas y han quedado 800 mil dólares. El último golpe de ayú antes de salir de la... De la corte.
0: Esa fue decisión de él.
2: Todas las decisiones canallas de la Corte son de él.
0: ¿Y qué va a hacer no, con esto? No,
2: y, y lo que pasa con Ayú es que Ayú domina sí. no solamente porque no es correcto, sino porque es más inteligente que todos los demás. Y sabe maniobrarlos y sabe maniobrar el, el sistema y qué sé yo.
1: Ahora, discúlpeme,
2: usted habla del señor Ayú,
1: pero el último fallo, y lo busqué porque no, sí. quiero, no quiero fallar en memoria, la ponencia fue de la magistrada María, María Cristina Chen, que fue nombrada por este gobierno, no y el eso. señor eh, Vázquez, que también fue nombrada por este gobierno, eh, apoyado entonces sí por el magistrado Cedalice, pero dos de la sala son nombrados por este gobierno. Es que
2: las decisiones de la corte salen por mayoría, Ayú es un voto, pero es que Ayú vale por mucho porque los enreda y los, los en, eh, tú sabes, tiene una inteligencia superior a todos los demás.
0: ¿De verdad?
2: Sí, 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 sí. Tan es... inteligente y
0: entonces
2: mal utiliza su inteligencia.
1: Eso es. así Esto, esta historia se wow. queda así porque los fallos no, de la corte no, no, son
2: Nosotros nosotros estamos pidiendo ahora una aclaración del fallo, porque el fallo sencillamente ignoró todos los argumentos nuestros. Todos los argumentos que tuvimos en el Tribunal Tributario. ¿Sabe quién era uno de los jueces del Tribunal Tributario? El hijo del el amigo Fiel. Uf, este. <risa> hoy... <risa> se nos fue oye, el tiempo, mira, pero
1: mira, va a tener que volver se, se nos fue el tiempo, pero me quedo pensando en el tema de la inteligencia superior de Ayú Prado que usted dice. Porque hace unos días ahí estuvo sentado, sentado el ex magistrado Harry Díaz. Y él siempre ha llamado a est, al grupo del señor Ayú Prado como el lado oscuro de la fuerza. Pero dice que ese lado oscuro de la fuerza ya no tiene tanta fuerza. Entonces, si no tiene tanta fuerza, ¿cómo es que logró imponer un fallo? Todavía no, no redondeo bien la idea allí para que me ayude.
2: Digo, esto viene fallándolo pedacito por pedacito a través del tiempo. Yo siempre le dije a mi gente el último golpe de ayú antes de irse va a ser este, ¿no? y así, así ha sido. Ahora, eh, no hay ninguna duda que tenemos que afrontar una sentencia de 800 mil dólares y vamos a tener que ver cómo lo hacemos, eh, porque eso no, no hay empresa en este país, hoy día del tamaño de las nuestras que tenga esa capacidad de hacer un pago de esa categoría. Así que vamos a tener que ver cómo negociamos algo, pago en especie, que la ley ahora lo permite, etcétera, para resolver el problema. Pero... Después de la consulta... Pero, Hugo, tenemos... De la clonación, perdón. 5, 10, 12 años... Sí, de esta historia. ...de estar en esto.
1: Hombre, don, don Bobby, gracias por haber estado esta mañana aquí en Radiografía y le insisto... Este, usted está, mientras usted habla de política, usted no tiene idea de la cantidad de gente que se pregunta el Pregúntale por el impuesto, pregúntale por el puesto. Sí,
0: impuesto. qué preguntas? ¿Ya, y ¿Ya había... se le preguntó?
1: Ya, ya sabemos sí, esa... que Giovanni... ellos. Lo teníamos, pero le insisto, me llama la atención la cantidad de gente que estaba Van pidiendo a pedir el pedir
0: que se lea el, 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 el fallo y claro. obviamente ustedes estarán allí pendientes de lo que ocurra. Gracias por haber Gracias. estado con nosotros.